1: podcast fra E24. 2021 ble et festår på børsene. Bør vi få høydeskrekk nå? Eller kan småsparerne få positive overraskelser selv i 2022? Og i tilfelle, hvor? Sjefstrateg Erik Bruse i Nordea. Godt nytt år.
2: Takk skal du ha, takk skal du ha. Godt nytt år til deg også.
1: Takk for det. Men blir dette
2: et godt nytt år egentlig, Erik? Det skal man jo alltid være forsiktig med å spå, men jeg har en tro på at økonomiene kommer til gå rimelig bra, og aksjemarkedene kommer til gå rimelig bra, så jeg tror fortsatt at dette også blir et bra år økonomisk. Da. Så forhåpentligvis blir det også mindre pandemi og mindre problemer om det, men det er ikke jeg på.
1: Nej ikke sant, det er virkelig jeg virkelig heller. Men vi sitter jo her nå, det var jo flott vi kunde møtes fysisk, det er det jo ikke selvsagt i disse dager, Nei. men vi sitter med et plekseglass mellom oss, og vi er, vi er påminnet om att det er noe som heter omikron der ute. Absolutt, og det er vel den største
2: kortsiktige bekymringen for markedet akkurat for øyeblikket, det, det er helt klart
1: kraftig spredning av omikron. Vi ska skue litt mer fremover på børsene og økonomien i 2022, men la oss nå mens nyttårsrakettene fortsat ligger gatelangs oppsummere 2021, Erik Bruse. Dette ble sterkt både på Oslo børs og ute?
2: Absolut Mange markeder, 20 25 prosent avkastning siste året. Og det, det er eh, overraskende bra. Det er, vi skal jo også huske at vi på tross av at det var en sånn dipp i 2020, om vi sa forrige fjor, blir det eh, så, så har vi egentlig hatt mange år nå med, med god vekst i aksjemarkedene, overraskende sterke vekst i aksjemarkedene. Så, så et veldig bra år aksjemessig.
1: Mm. Og, og det man skal kunne forvente eh, av en investering i aksjemarkedet er jo et ensiffret beløp årlig, la oss si 5, 57 prosent, og, og nå har vi altså langt over det nivået i nok ett år. Her hjemme endte hovedindeksen opp over 23 Det vi kan kalle verdens viktigste børsindeks, S&P 500 i, i New York, den var opp 27 prosent. Det er jo egentlig helt ekstremt.
2: Nei, det er ekstremt, men vi skal jo huske at vi har ø, hatt det egentlig veldig bra vekst i økonomien. Økonomien har kommet veldig godt tilbake etter pandemiuroen som var verst i 2020. Da. Og kanske viktigst, inntjeningen i bedriftene har overrasket massivt på oppsiden. Ehm, kanskje det beste eksempelet, sånn som jeg ser det, det er at ø, hvis du tar hva analytikerne ventet av inntjening i 2021, før pandemien, og nå snakker vi om, om S&P, mm. så endte faktisk 2021 opp med bedre inntrening enn man trodde før pandemien. Så det viser at liksom, pandemiens effekt på bedriftenes inntrening har, bortsett fra akkurat det verste 2020, har vært veldig liten, og faktisk bedriftene gjør det bedre en man så för sig före pandemin
1: väldigt påfallande och vi har ju vi jo fortsatt på 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 fjärdkvartals de olika bedrifterna men vi kan väl vänta och sen intjäningsväxt i 2021 på ja, ofte 30, 40, 50, 60
2: Eh ja. Så eh, det, nå, nå de intjäningssiffrorna ska man man ju se på bakgrund att 2020 var väldigt svakt så så men som jag sa det, det ser ut til bli bedre enn man så for sig også før pandemien. Så det, er, det har varit helt ekstremt. Det skyldes at bedriftene har... Vi har jo hørt veldig mye om tilbudsideproblemer, leveranseproblemer, energipriser har gått til himmels, men bedriftene har greid å velte dette over i prisene på sine produkter. Veldig mange, selvfølgelig noen har vært hardt rammet, men, men i det brede markedet så har man grejt å velte dette over i prisene og beholdt inntjeningen og til og med økt inntjeningen da eh, også hvis man sammenligner med før pandemin.:
1: Når vi nå skur in i 2022, så må vi vel eh, i alle fall eh, forvente at eh, den heftige inntjeningsveksten vi hadde, eh, den, eh, den dabber av, det bli fortsatt være en inntjeningsvekst der, men fra, fra et tosiffret nivå for veldig mange selskaper, så ska vi vel ner på på ensiffret eh, inntjeningsvekst nå.
2: Absolutt, det, det tror jeg, men eh, markeder eller analytikerne ser for seg en inntjeningsvekst som er liksom mer på normalen, kanskje 6-7 prosent. Jeg tror fortsatt at det er litt for pessimistisk. Hvis du ser på eh, økonomiene, så har de fortsatt mye gjeninnhenting å gjøre eh, for å komme tilbake på normalnivåene som vi tror de fort vil gjøre. Så sånn at veksten i økonomiene i produksjonen kommer til å bli godt over normalen også i år, og da kommer normalt inntjeningen etter så jeg tror vi kan regne med at inntjeningen også i år blir bedre enn det analytikerne ser for seg og vi ska huske at det er ikke bare sånn at man skal gjeninnhente ting etter liksom pandemien, men sitter på store spareoverskudd som de blir liksom tvunget til å bruke lite penger samtidigt som myndighetene støttet dem i inntektsoverføringer så de sitter på store beløper som de kan bruke og det betyr at det blir sterk vekst i forbruksetterspørsel som er bra for bedriftene. Og så skal bedriftene også investere mye i ny kapital kjøpe ny kapitalvare fordi det er, det er jo mangel på mange områder og alle signaler vi får er at bedriftene liksom skal investere mye nytt, og det er også bra for veksten i så, så jeg tror uh, det året her kommer til å vise bra vekst i økonomien, og, og kanskje igjen inntjening litt overforventning, men selvfølgelig ikke veksttall sånn som vi sett, uh, som vi så i fjor da.
1: Nei, men du, men du har tro på en viss tosiffret vekst, kanskje da?
2: Jeg er opp mot... Uh, 10 i inntjeningsvekst kanskje, det er mm. 5 og 10 men i alle fall litt høyere enn det, normalt. det er normalt. Det er veldig mye usikkerhet nå med omikron, hvordan kommer dette til å slå til på kort sikt, men, men i alle fall høyere enn den normalveksten som, som markedet snakker om på 6-7 prosent, og, og det, det betyr at jeg tror også på et bra aksje år i år. Ja. Eh men så selvfølgelig ikke 20 prosent oppgang sånn som vi hadde i fjor.
1: Og, eh, du nevner omikron, det vill sikkert mange lyttere tenke på også, men, men vi har for så vidt tatt opp i E24-podden før også at den ikke vi har, har lagt noe særlig demper på børsene. Det er jo også nyheter gjennom romhjulene og nå på nyåret som tilsier at omikron neppe går like hardt på lungene til eh, de rammede. Eh, og vi vet ju att på norra halvklotet när vi får varmere vär så går ju typiskt smittetalen ned också så detta är väl lite bakt in i det du förväntar oss då.
2: Absolut ser ju från storbrittan så är vi och skyhöge smittetal men inläggelsetalen ja de börjar att stiga men de är fortsatt lave. Något som tyder på att hög grad av vaccin vaccinet hjälper mot allvarlig sjukdom och som du också sa att kanske denna varianten är mindre alvorlig, fører til mindre alvorlig sykdom, og det er det som rammer økonomiene når folk blir alvorlig syke, når det blir press på helsesektoren, så tar myndighetene i, i verk sterke tiltak og begrenser mobiliteten i samfunnet og det rammer økonomiene, men det kan se som det blir mindre av det nå, og det var jo også lite erfaringen under Delta-varianten, at det ble ikke så hardt slag for økonomiene. USA fikk nok en, en smell i tredje kvartal, men kom fort tilbake. Og vi har også sett uh, tal fra Sør-Afrika, nå må vi skal ta en, en klippesalt disse smittetallene, for det har jo så mye med hvem, hvor mye man, uh, mål, uh, hvor mange man tester. Men uh, smittetallene er på vei nedover i Sør-Afrika, som kanske tyder på at dette er litt sånn som delta-varianten, går veldig fort opp, men så kommer det ned igjen. Men uh, her er usikkerheten stor, og Ho hovedpoenget her er at aksjemarkedene, tror jeg, vil se gjennom dette, og se fremover på inntjeningen etter at denne varianten er over, og også huske at inntjeningen under pandemien, hvis vi ser bortsett fra, bort fra de verste under 2020, egentlig greide bedriftene seg veldig bra mm. i det store og det hele. Selvfølgelig unntak flyselskaper og hotellkjedder
1: og så videre. De som var investorer i flyselskaper, det så vel ikke så lovende ut før Omikron, det ser i hvert fall ikke lovende ut nå. Absolutt ikke. Samtidig da så er jo i New York så er det svært nær toppnotering på S&P 500. Vi er ikke så veldig langt unna toppnotering her i Oslo heller. Det jo fallhøyde da. Absolutt, men
2: hvis du ser på historien så har jo aksjer gitt veldig bra avkastning og når hele tiden nye toppnivåer, så, så det er egentlig ikke noe nytt. Vi skal, i hvert vi så vi dømmer ut fra historien, så ska vi ha en ganske gjemt bra avkastning i aksjemarkedene. Det, det er en betaling investorerne får for å ta den økte risikoen, fordi når noe virkelig rammer økonomiene, kommer en pandemi eller en finanskrise, så, så vil vill aktiemarkedet eh, rammes hardt og men i normale tider hvor det går greit i økonomien så så går eh, aksjemarkedene normalt bra mm. eh, og, men man har, får en ekstra avkastning som en kompensasjon for den risikoen. En
1: risikopremie. En risikopremie, absolutt. Men eh, når vi tenker på, på de mulige fallgruene eh, i 2022, så ligger jo fortsatt inflasjon der. En mm. frykt for at eh, sentralbankene må sette opp renten og trappe ned verdipapagirkjøp raskere enn det nå ser ut til hvis prisene løper for mye eh, løpske. Er det da vi skal få høydeskrekk? Ja, så det er klart at
2: inflasjonen har overrasket oss på oppsiden, vært mye høyere. En god del av det er pandemirelatert. Bilprisen i USA øker med 20 prosent, fordi det finnes nesten ikke biler i butikkene. Så, så noe av dette er pandemirelatert, men det er også prestendenser på mange områder. Arbeidsmarkedet i USA begynner å vise klare prestendenser med, med høy lønnsvekst, og mange av de som trakk seg ut av arbeidsmarkedet kommer av en eller annen grunn ikke tilbake, i hvert fall ikke så langt. Så, så jeg er klart at inflasjon er noe av det som skaper usikkerhet, og normalt så er det inflasjon ikke negativt for aksjemarkedet, i hvert fall stigende inflasjon. Det betyr at bedriftene velter kostnader over i prisene og, og beholder, eller øker inntjeningen på den måten. Men risikoen er, som du sier, er hovedsakelig om at sentralbankene da får panikk på et eller annet tidspunkt, begynner å frykte at det, vi skal in i noen sånn 70-80-årene igjen, og tar veldig hardt i. Jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror de nå ser at de må sette opp rentene, og det er helt riktig, og det kommer til gå i et gradvis tempo. Og de første renteøkningene er veldig sjeldent problemet for aksjemarkedet. Det er liksom når det har gått langt, og økonomien og liksom har tatt så mye i at økonomien begynner å knele, da eh, er det aksjemarkedet i Så normalt så er eh, moderat oppgang i rentene, eh, stigende inflasjon, det er normalt faktisk ikke, eller er bra for, for aksjemarkedet.
1: Mm, ikke sant? En sunn, en sunn økonomi skal ja. jo ha litt eh, inflation. Ja, men
2: selvfølgelig nu av det vi ser nå, det det vil bli løst forhåpentligvis med, med, når pandemien mister gripet og, og dette må ikke liksom ta da, da er det en, det er, en det er et risikomoment absolutt.
1: Og sentralbankenes makt har jo blitt stor og, og det, er, det skal mye fingerspitske fyl nå for å, for å dempe verdipapirkjøpene for å sette opp rentene i akkurat passe dose for investorene.
2: Absolutt så, så en politikkfeil da som Eh, kanske man blir tvunget til det. det. Det er jo risikofaktorene, men som sagt, sånn som jeg ser det, så, så er mye av det eh, inflasjonspresset vi ser nå midlertidig. Vi kommer nok til ha høy inflasjon og høyere inflasjon vi er vant til. Sentralbankene kommer til å sette opp rentene, det kommer til å gå i et gradvis tempo i en økonomi i sterk vekst, som da er bra for inntjeninger i bedriftene. Mm.
1: Noe som henger litt sammen med prise, eh, galopp er jo eh, også energikrisen vi ser i deler av verden og forsyningskrisen vi har sett i hele verden. Eh, sist nevnte med flaskehalser og konteinere på vent i, i eh, viktige havner. Vil den roe seg litt? Eh, ser vi litt gryne tendenser? Vi ser en tendenser
2: til det. Eh, det sånn som jeg liker å se på, det er eh, hvis du tar eksporten fra en del asiatisk land. Eh, Taiwan, Vietnam, eh, Japan, Malaysia, eh, en del av landet som også produserer mye av disse eh, eh, databrikkene som det er mangel på, Den eh, de har ligget flott en god stund, nettopp på grunn av... Eh, ja, dette er et symbol, liksom tegn på disse tilbudskjedeproblemene. Man får ikke opp eh, produksjonen. Kanskje fordi bedriftene er rammet av av pandemien må stenge ned. Men de siste måneden så har vi faktisk sett oppgangen i eksporten fra alle disse landene. Og også når vi spør bedriftene i Vesten om eh, hvordan er det setter opp prisene på produktene, øker, eller må dere vente lenger og lenger på å få leveranser, så har det fortsatt høyt nivå, men det er avtagende nivå, så det er liksom ikke samme pressen, si. det, og dette er kanskje største utfordringen med omikron, hvis liksom omikron rammer asiatiske land, Kina, så er dette land som har liksom lavere toleranse for smittene, i hvert har hatt det til nå, og de kan kjøre full nedstengning. Ja. ja, de kan kjøre full nedstengning, og klart, da vil disse tilbudssideproblemene, mangelproblemene, eh, eskalere igjen, og, og det, det, så det er absolut en risiko. Så, eh, men, men igjen, det når da en bølgen gir seg, så, så, så virker det som bedriftene er i stand til å øke produksjonen igjen, og, og vi skal også huske at det skal investeres mye nå i ny kapital som, som vil løse en del av det tilbudsideproblemer vi har.
1: Mm. Og det er jo ikke bare verdens uh, aksjeinvestorer som, som kan uh, uh, håpe på uh, bedring der. Jeg har blant annet da en, en søster hos Foger som nå uh, har uh, utsikter til å få levert elbilen først uh, til sommeren, en ny måneder på overtid. Uh, altså etter at den nye BB-en kom, og de egentlig trengte en større bil, så det er, uh, det er jo mange konsekvenser her uh, i realøkonomien.
2: Absolutt. Hvis du ser på amerikanske forbrukere, altså, så svarer de i sånne undersøkelser at de er ganske misfornøyd med situationen, på tross av at nå kommer de tilbake i jobb, eh, inntektene øker bra, eh, de har masse penger på bok, men tiltakende inflation, det uroer folk, og når du kommer da i butikken, eller i bilbutikken, da, og ikke får den bilen du skal ha, eller... Kanskje må kjøpe en, en dyr utgave med masse ekstra utstyr som du aldri hadde tenkt deg for å, det tatt, å få en bil. Det er klart, det, det skaper missnøye. Så, så, så dette, dette preger økonomien. Ja,
1: ja, det kan jo få mye politiske følger også hvis det redder. Absolutt.
2: Det Biden ja. sliter nå med eh, høy inflasjon. Han har begynt å snakke mer og mer om det, mens Lenge var det bare om å gjøre folk tilbake i arbeid, få fart på økonomien. Nå ble han presset hardt på på høy inflasjon. Og... Men centralbanken i USA har da også snudd i den retning og er mye mer bekymret for høy inflasjon og skal sette opp rentene kanskje tre ganger neste år det og vi ser hvordan
1: det blir. Ja, ja. og verdens desidert viktigste centralbank den amerikanske, slik det ser ut nå, så vil jo også disse enorme støttekjøpene månedlig, de vil være over i alle fall innen våren omtrent vel.
2: Ja, den siste planen sentralbanken har lagt frem antyder at allerede i mars så kan disse støttekjøpene være over, og da er det åpnet for å begynne å sette opp rentene.
1: Og det er jo ikke lenge til, rett og slett. Altså, og, og dette er et regime, altså et pengetrykkregime som er blitt ganske godt vant til.
2: Absolut og jeg tror ofte man kanskje overdriver litt betydningen av den pengetrykkingen, det jeg absolutt har bidratt til er å holde de lange rentene lave. Eh, og det er en viktig grunn til at eh, det går bra i amerikansk økonomi. Det har fyret opp boligmarkedet i USA, som er brennhet, sånn som det har vært her i Norge også, som kanskje rur seg litt ned. Men eh, jeg tror kanskje den viktigste tingen her, det, det som virkelig bidro til at økonomiene kom på fot igjen i hvert fall i USA, men også i resten av verden, er jo finanspolitikken at politikerne bevilget store beløp til de som ble arbeidsledige, og til, egentlig til folk flest i USA. Alle fikk jo, en sjek, fikk jo sjekker. Jeg, jeg tror man skal det at pengetrykkingene nå avtar og forsvinner, jeg tror ikke man skal overgjøre betydningen av det for, for markedene. Det kan bety noe høyere lange renter, og det, det, alt annet likt så er det negativt for aksjemarkedet, men dette er jo markedet nå forberedt på, uten at rentene har steget spesielt mye. Det er fortsatt, lave i, de
1: fast er fortsatt veldig lave i USA. For en norsk småsparer da, eller storsparer, når man nå ser inn i 2022, hvor bør man putte pengene, aksjene, fondene? Er det noen regioner her som peker seg ut?
2: Jeg har vel fortsatt tro på at USA kan være en region som, som gjør det bra. Jeg synes risiko-elementene kanskje er større i Europa og i framvoksende økonomier. Det er litt mer usikkerhet om bild i Kina framover, selv om fort kan bli at Kina blir et positivt område igjen, det har jo vært en veldig svak utvikling i, i fjor eh, men jeg har liksom tro på at USA fortsatt kan være eh, der vi kan få den sterkeste økonomiske veksten, det har vært veldig sterke stimulanser til forbrukerne eh, og eh, der finner, har vi også mange av de store selskapene med god prisingsmakt som er viktig nå altså at du, når du får økte kostnader så greier du skiv det over i prisene eh, så, så jeg jeg kanske kanskje USA peker seg ut, men generelt så, så er jo anbefalingen å ha en bred spredning på sparingen over sektorer, over områder, eh, fordi vår evne til å spå er jo begrenset. Så, så, Det skal være sikkert. Så, så da eh, reduserer du risikoen hvis du du sprer eh, investeringene.
1: Og norske aksjer, Uh, er de litt mer utsatte enn for eksempel amerikanske? Vi har jo hatt en uh, pen uh, høst uh, tidlig vinter med, med, med mange selskaper som skoffer inn på, på høye oljepriser, på uh, skyhøye gasspriser, på gode aluminiumspriser.
2: Da er vi veldig mye tilbake til spørsmål om, ja, selvfølgelig dette med gaspriser, er jo viktig nå for, for uh, norske olje- og gassselskaper, da, som i stor grad gassselskaper har tjent veldig godt på og høye gasspriser. Nå, nå tror ikke jeg det jeg har fullt priset inn i, i kursene, eh, at det skal vare ved. Eh, så jeg tror til syvende og siste dette blir et spørsmål om oljeprisen greier å holde seg oppe, og med bra vekst i økonomiene, og OPEC som fortsatt liker priser på de nivåene vi har her nå, så, så tror jeg Oslo Børs vil, vil greie seg sånn noenlunde i takt med, med resten av verden, og det peker ut hverken positivt eller negativt eh, i i tiden som kommer.
1: Ett annet tilleggsmoment her kan vel kanskje være at er det noen som frykter børskrekk eh, eller lignende, så kan det noen ganger være en fordel å sette det i fond som ikke er valut, valutasikkerhet blant annet, plassert i utlandet, sånn at du får en, en dempet fall, for kronen faller jo gjerne hvis det blir noe uro.
2: Ja, i norske kroner, litt sånn så er det ofte sånn at uh, når det går dårlig i verden, så svekker krona seg, sånn at uh, i norske kroner så blir utenlandske aksjer mer verdt. Uh, så det har vært en buffer på en måte, en uh, mot... Uh, når det har vært store svingninger i internasjonale markeder, så har det blitt kanskje mindre svingninger i norske kroner nettopp, fordi krona går sterkere når det går bra, og så går den svakere når det går dårlig. Så,
1: så det har vist seg som en, en buffer, ja. Og vi får følelge spent med når fjerde kvartalstallene begynner å rulle, om ikke så alt for lenge. Erik Bruse, takk for at du kom til E24-påden. Og takk til produsent Magne Antonsen. Vill du høre mer om lantans status i strømmarkedet nå på 9 år? Så anbefales den ferske episoden til vår søsterpodcast i vege, Gever og gjengen. Også den med Magne bakspakne på gnr.